0: Amém? Bom, já falei tudo aqui, eu acho que já foi tudo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero aproveitar nesse momento e compartilhar uma palavra com os amados. Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia em João 10. João o livro de João, Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos, vamos ler a partir do verso primeiro. Evangelho de João, capítulo 10. Todos acharam? Amém? Então vamos lá Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta Mas sobe por outro lugar É ladrão e assaltante Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas O porteiro abre-lhe a porta E as ovelhas ouvem a sua voz ele chama as suas ovelhas pelo nome E as leva para fora Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas Vai adiante delas E estas o seguem porque conhecem a sua voz Mas nunca seguirão um estranho Na verdade fugirão dele Porque não reconhecem a voz de estranhos Jesus usou essa comparação mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim, todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem a ovelha pertence. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge, porque é assalariado, assalariado, e não se importa com as ovelhas, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o pai me conhece, eu conheço o pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, tenho outras ovelhas uh, que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, e um só Pastor, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Glória a Deus, Senhor Deus poderoso, que o Senhor venha falar diretamente aos nossos corações iluminando as nossas mentes para receber a Tua Palavra, Pai. Nos deixa, Pai, vulneráveis a ouvir a Tua voz. Retira agora, Senhor, de nós a distração, todo o pensamento, a preocupação agora para que a gente viva essa plenitude da Tua Palavra na essência, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós sabemos que hoje, como já falei algumas vezes, somos mais de 40 milhões de cristãos mas também sabemos que parece que no Brasil já há uma pesquisa que diz que temos mais desviados do que novos cristãos, né? Então isso é algo que nos preocupa muito. E Jesus nos traz esse texto para nos mostrar qual é a função do bom pastor. Interessante que a imagem de Jesus que mais agrada é é aquele que se apresenta como bom pastor. A imagem do pastor está profundamente enraizada na linguagem e nas imagens bíblicas. Com certeza não podia ser de outro modo. Tinha que ser essa imagem. Se você parar para pensar, a maior parte da Judéia né, é uma planície central e ela estende-se desde Betel até o Hebron, cobrindo cerca de. 56 quilômetros E a sua, a sua largura chega A 22, a 27 quilômetros Então a maior parte do terreno É rochoso e desnivelado Por que eu estou te falando isso? Porque, portanto, como é natural A Judéia é uma região Mais Dedicada ao pastoreio e a, Do que à agricultura A Judéia é um lugar Mais dedicado ao pastoreio Do que à agricultura Portanto é, de modo que era inevitável que a imagem mais cotidiana, a imagem mais cotidiana da zona montanhosa da Judeia fosse o pastor. Só que a vida do pastor da Palestina não era fácil. E é isso que eu quero comentar um pouquinho com vocês da vida do bom pastor. Eu vi um interessante uma história falando do George Adam. que Ele estava dizendo o seguinte: ele viajou pela Palestina e ele disse o seguinte: no topo de algum monte Através do qual se ouve o grito das hienas Durante as noites Quando encontra o pastor Sem dormir Com olhar fixo na distância Açoitado pelo clima Apoiado sobre Sua fortificação E cuidando das ovelhas dispersas Cada uma das quais Ocupa um lugar Em seu coração Esse é o cotidiano Na vida de um pastor então é nítido, por que o pastor da Judéia chegou a ocupar o primeiro lugar na história do seu povo? A vida do pastor não era fácil, o pastor era alguém, de fato, corria riscos diariamente por sua ovelha. Porque que deram seu nome ao rei e converteram o símbolo da providência? E porque Cristo tomou como exemplo de renunciamento? por isso me chamou tanta atenção para a gente falarmos sobre o pastoreio nessa noite para a gente entender a função do pastor e você pergunta pastor, mas o que eu tenho a ver com isso? eu não sou pastor será que você não é pastor? vamos entender aqui Que o nosso maior desafio hoje está sem dúvida em cuidar das ovelhas quando eu falo para você que tem mais de 40 milhões de desviados isso quer dizer que nós até a nossa ficha caiu no que tange a ganhar pessoas para Jesus Algumas pessoas já entenderam isso na essência Algumas pessoas já acreditaram nisso Ainda está caindo a ficha De como nós vamos cuidar dessas pessoas E o cuidado está Totalmente ligado ao pastoreio O pastor É aquele que cuida Qual o nosso lema Qual o lema da nossa igreja? Cada casa uma E cada igreja o que? Um pastor Então se cada casa se torna uma igreja Cada igreja vai precisar de quê? de um pastor, e o que é ser um pastor? Qual é a função do pastor? Aliás, qual é a função do bom pastor? É isso que nós vamos conversar hoje, qual é a função do bom pastor? O pai enviou Jesus não apenas para salvar o perdido, mas Jesus veio também para ser um exemplo para nós do que é ser o bom pastor. Posso ouvir um amém ele veio para nos mostrar o que é ser bom pastor. João 20, 21 vai dizer. Ó, pois, Jesus outra vez. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, Jesus nos enviou também para essa missão. Mas que missão? De ganhar? Sim. Mas não só de ganhar, mas de pastorear vidas. De cuidar de pessoas. Essa é a nossa função. Então, quais são as características de um Bom, pastor. Eu vou apresentar aqui três características que me chamaram a atenção nesse texto. A primeira. O bom pastor conduz suas ovelhas pela porta. Pela porta. Vamos ler aqui o versículo 9 que diz assim. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá. E encontrará pastagem. Só existe uma maneira de você encontrar salvação no Senhor. Você vai precisar entrar pela porta que é Cristo. E entrar pela porta tem a ver com entender quem é Jesus. E reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Nas aldeias e nos povoados havia currais. Comunais nos quais se refugiavam todos os rebanhos da aldeia. Esses currais estavam protegidos por uma porta forte. E essa porta, ela, só quem tinha a chave dessa porta... Era o pastor que cuidava daquele curral Mas havia um outro curral Que quando as ovelhas Estavam distantes Não dava tempo para voltar para a aldeia Então elas iam para esse curral E esse aprisco, esse curral Ele era cercado E ele tinha uma, um lugar para as ovelhas passarem Só que para as ovelhas passarem Era necessário Que o pastor deitasse na porta Para subirem pelo pastor E entrar no curral então, quando Jesus está dizendo aqui que ele é a porta, literalmente, era assim que o pastor fazia. Ele precisava deitar a frente da porta ali do curral, para que as ovelhas pudessem entrar no aprisco. Então, para você entrar no aprisco e sair do aprisco, você precisava de Jesus. Você precisava do bom pastor ali, para entrar e sair. Interessante que não se podia ter acesso a esse curral. Exceto através dele. E era nisso que Jesus estava dizendo: Eu sou a porta. E a gente vê em Efésios 2,18 que diz assim: ó, Por meio dele disse Paulo, uns e a outros temos entrada por meio do Espírito do Pai. O autor de Hebreus vai dizer: Ele é o novo e vivo caminho. Ou seja, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida não tem como você entrar nessa porta se você não conhece a verdade e não vive a verdade a gente está vivendo muita mentira a gente precisa entender que a verdade é Cristo e essa verdade é o único meio da gente encontrar a nossa paz o único meio da gente encontrar a nossa salvação nossa regeneração nele em nome de Jesus então um bom pastor entende que sua primeira missão é conduzir suas ovelhas a uma única porta que é Jesus então você vai falar para seu irmão aí querido a sua missão é conduzir as ovelhas para uma, para uma única porta, que é Jesus tem muito cristão hoje que está apático, indiferente nós temos ah pastor está tudo bem, está, meu querido nós temos 5 bilhões de pessoas ainda precisando conhecer Jesus, pelo menos 5 bilhões que estão precisando conhecer Jesus todo dia morre cerca de 85 mil pessoas sem conhecer a Cristo, sem ouvir falar de Jesus você sabia disso? Todo dia morre aproximadamente 85 mil pessoas que não ouviram falar de Jesus. E muitos cristãos estão apáticos. Muitos cristãos não entenderam a sua função. A verdade é que muitas vezes falta crescimento na igreja. Ou na sua cela. Ou em qualquer outro lugar. Sabe por quê? Porque o cristão está apático a isso. Está apático a isso. Então, você precisa entender que a verdade é que muitas vezes na célula falta essa, esse amor, essa paixão para ir atrás das pessoas e buscar as pessoas. E às vezes alguém próximo a você, no seu trabalho, às vezes alguém próximo na sua família. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você que tem um familiar que não é cristão, quantas vezes você ora por ele? Esse ano, esse mês. É nesse tipo de de coisa que ele está falando A gente precisa entender que se Enquanto a gente não vê Os nossos familiares, os nossos amigos Entrando por essa porta Nós não podemos descansar Como bom pastor nós devemos pensar Naqueles que não conhecem Jesus Será que as agendas Repletas de compromisso E o tempo gasto na rede social Em qualquer outra coisa Não tem roubado de nós a nossa, a nossa, a nossa nosso compromisso de viver isso na prática na essência, eu não me canso de falar sobre Jonathan Edwards, que ele pregou um sermão, ele pregou um sermão que me chamou muita atenção, ele com seu olhar fixo no seu, no seu manuscrito, ele ficou com aquilo na frente do rosto dele e começou a... A falar aquele sermão O nome do sermão era Pecadores na mão de um Deus Irado E ele segurava aquilo com toda a força E enquanto ele começou a falar Simplesmente causou Um arrependimento profundo No povo que estava ali E um jovem levantou e foi à frente Falou, tenha misericórdia de mim E aquela coisa toda E de repente as pessoas viram que o rosto dele brilhava O rosto dele brilhava mas o que mais me chama a atenção nesse texto, é que ele antes disso, antes daquela noite, ele passou três dias e três noites em jejum, em oração. E a oração dele era apenas um. Senhor, dai me a Nova Escócia. dai me a Nova Ele só orava pedindo, 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 pedindo. E ele agonizava em oração, apaixonado por aquelas almas, lutando em oração para ver aquelas almas rendidas ao Senhor. Essa era a paixão dele agora esse não foi o único que lutou com Deus não tivemos vários outros avivalistas que lutaram no Senhor mas a pergunta para nós é o que eles tinham em comum o que, que eles tinham em comum primeiro intimidade em comunhão com o Senhor eles eram pessoas que eram apaixonadas por Jesus, que não abriam mão de passar duas, três, quatro, cinco horas orando no Senhor pessoas dedicadas ao, ao, ao Evangelho apaixonadas por Jesus, tinham uma profunda comunhão e intimidade com Ele, e eram pessoas que agonizavam por almas, agonizavam por almas, agonizavam por almas, olha que frase interessante, quando os crentes, sentem dores em oração, é que nascem almas, quando os crentes, sentem dores em oração, é que nascem almas. A nossa conquista por uma alma começa na oração. Começa na paixão, na agonização por alguém. No choro por alguém. Ali começa a nossa conquista por alguém. Sim ou não? Quantos estão entendendo essa mensagem? Amém? Quantos recebem essa, essa mensagem em nome de Jesus? Quantos querem ser mais apaixonados por almas, por Cristo? Querem, e querem viver a maior colheita de todos os tempos? Posso ouvir um Amém? Salmos 126, 5 diz, Os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. É isso. Segundo, bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. Dá a vida pelas ovelhas. Na Palestina, nenhum pastor pastoreava sem um rebanho. Tinha que ter um rebanho para pastorear. Hoje em dia tem muito pastor que se diz pastor, mas que não tem rebanho. O que consagra o pastor é o rebanho. É a igreja. O que evidencia o ministério pastoral é o seu rebanho. Porque não adianta eu fazer teologia fora em Harvard, fazer é, pós-doutorado, estudar e me preparar, se eu não estou preparado para realmente viver o rebanho do Senhor. Se eu não estou disposto a cuidar de pessoas... Se eu não estou disposto a me importar com as pessoas. Eu quero estudar, mas eu não quero me importar com alguém. Então, não é o teu estudo que vai te dar a legitimidade de um pastor. O pastor precisa, primeiro, de um rebanho. Por isso que aqui nós acreditamos tanto nisso, que quando você está aí pastoreando muita gente, vai multiplicando, vai crescendo, chega um número grande de células, você praticamente está no estado probatório. Ah, pastor, mas precisa fazer o seminário? Claro que precisa, tem que estudar também, tem que se dedicar, porque nós temos que ser conhecedores da palavra. Mas a nossa maior evidência não está no seminário. Nossa maior evidência está no seu nível de amor e cuidado por alguém. No quanto você está disposto a chorar por alguém. É quando você passa, às vezes um sábado que você tinha outra coisa para fazer, você largou tudo para atender um casal, que estava, estava lá um, um mal com o outro, é quando você pega aí a sua sexta-feira, que você tinha outra coisa para fazer, você abre a sua célula, ou você está visitando outra célula, você está cuidando de pessoas, a sua vida é cuidar de pessoas, ser apaixonado por pessoas, não tem como você não, 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 não crescer, não multiplicar e se tornar um grande pastor, então, a gente precisa entender isso, que o trabalho dos pastores, aqui era constante, e era perigoso, visto que eles deveriam proteger o seu rebanho, de lobos, de tudo, animais que poderiam vir, então o pastor ele tinha que ficar a noite, às vezes acordado, preocupado, com as suas ovelhas, qual foi a noite que você de repente passou, meia horinha em oração por alguém, esse coração pastoral que nós precisamos entender, tem um livro do, The Land in the Book do Thomas é, W.M. Thomas, que ele escreve assim: Conheci mais de um caso no qual entregou a vida na luta. Um pobre moço lutou primavera passada em Tiberíades e Tabor contra três salteadores beduínos, até que o destroçaram com as suas armas e morreu entre as ovelhas que defendia. Às vezes, o pastor morre. É o que aconteceu aqui. Mas que nós precisamos entender que toda vez que você luta por alguém, e você luta em oração por alguém, você pode até morrer, mas não a morte física. Você vai morrer para o mundo, porque você vai viver grandes coisas no Senhor. E a recompensa já está separada para ti. A tua recompensa, o teu galardão está separado para ti. É isso aí. Mas eu quero que vocês entendam a urgência disso. Pensa comigo. Imagina uma mãe que ela vai, ela sofre dores de parto, ela sofre na gravidez, ela tem uma, uma gestação complicada, e aí ela tem jogo, ela tem isso, ela tem aquilo, até o dia que nasce o bebê. Aí nasceu o bebê, correto? O que, que ela faz? Ela vai lá, pega o bebezinho, coloca atrás da árvore, pega uma madeira de leite, dá para ele e fala assim, meu filho, agora é contigo, vai pelo mundo. O que você acha que vai acontecer? Mas você sabia que nós estamos fazendo isso. Quantas vezes você lançou uma palavra poderosa para alguém, aquela pessoa ficou sensibilizada, mas você não cuidou. Toda pessoa que decide caminhar com Jesus, a Bíblia diz que ela é um bebezinho na fé. Aquela pessoa que aceitou Jesus porque você trouxe ela para a igreja, ela é um bebezinho na fé. Então, se você não der papinha, não alimentar, não der mamar da palavra de Deus, e orientando, direcionando, aquela pessoa vai morrer. E a verdade é que hoje nós fazemos muito isso. Fazemos isso o tempo todo. Na parábola, o rebanho é a igreja de Cristo. E esse rebanho se vê ameaçado por um, por um duplo perigo aqui que ele vai colocar. E o primeiro perigo são os lobos e os salteadores. São aqueles que vêm, às vezes, dentro da igreja para tirar os que estão dentro. Tem uns que vêm para a igreja para atrapalhar os que estão aqui dentro. São os lobos. E você, como pastor, lá da sua célula, você tem, tem, tem que garantir que a galera que está lá está firme, está sendo alimentada, está sendo bem cuidado. Tem homem que vem para a igreja só para roubar as mulheres da igreja. Fala assim: está repreendido, Deus. Para trás de mim, Satanás. Tem homem que vem para atrapalhar você agora, sabe, está vivendo o propósito do Senhor, decidiu caminhar com Cristo, decidiu viver uma nova vida em Jesus, aí aquele ex, aquele ex que não presta, agora ele apareceu, aquele miserável apareceu, <risos> para te tirar do foco, do propósito, é o lobo, e você vai ter que dizer não para ele, e você vai ter que procurar o seu pastor, o seu líder de célula, e vai falar com ele, olha, olha minha líder, o que está acontecendo é o seguinte, apareceu isso aqui, poxa, me ajuda em oração, o que, que eu faço? Sempre, Satanás vai encontrar uma maneira de querer colocar um lobo, uma, alguém para atrapalhar você no, na sua missão, no seu propósito que para a sua vida, e o um outro grande perigo que ele diz aqui, é o falso pastor, vivemos uma geração onde qualquer um pode ser pastor, tem gente que é consagrado na internet, ordenado da internet, faz o curso, tira a carteirinha e a é o senhor pastor então por conta disso hoje nós sabemos que existem lugares que a motivação, aquilo que leva a pessoa a estar naquela posição pode ser equivocada, aqui ele coloca como falso pastor como aquele que está motivado apenas pela finança como aquele que faz aquilo porque ele está preocupado com dinheiro. Porque ele quer se beneficiar. Porque ele quer se dar bem. Aí quando vem o perigo, o que ele faz? O que ele faz? Mete o pé, meu irmão. Um abraço. Fui. É isso que ele faz. Porque ele não está, ele não está se importando com as ovelhas. Ele não está disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. Ele está disposto a meter o pé quando vem o perigo. Então a verdade é que você também como líder de célula, você também pode ser um falso pastor se você não entender que você está naquela função por amor àquelas vidas somente, não qualquer outra coisa não porque você quer status na igreja não porque você quer de alguma forma posição maior não porque você tem que fazer isso motivado no amor de Jesus no amor pelas almas, eu te digo uma coisa você estará sendo bom pastor como Cristo foi como Cristo foi e não um falso pastor. Infelizmente está cheio de falso pastor por aí. Qualquer coisa que roube de você a motivação certa, você já está errado. Porque você vai estar tá agindo por qualquer outra coisa. Ah, pastor, eu quero ser líder. Por que você quer ser líder? Não eu quero ser líder. Mas por quê? Se não for por paixão por almas. Se não for porque você quer chorar pelos perdidos Se você se não for porque você quer cuidar de verdade Daquelas pessoas Se não for porque realmente você não vai descansar Enquanto vê aquela vida crescendo e avançando No reino vivendo as coisas que Deus tem para ela Você não pode ser líder Amém? Porque nós não somos chamados Para ser líder de céu, Nós fomos chamados para ser pastor de ovelhas Deus te chamou Para pastorear esse rebanho abençoado Que Ele quer te entregar se Deus, como eu falei no início, se Jesus disse para nós, ide, o id, quando ele diz para nós, é ir e fazer discípulos, e discipulado é cuidado, é pastoreio. Quantos querem viver esse cuidado, esse discipulado na sua casa, na sua família, e abrir a sua casa como uma igreja? Posso ouvir um amém? amém. Glória a Deus. E... Conta essa história de um soldado romano que se apresentou a Júlio César e ele pediu permissão permissão para eu me suicidar, eu quero me matar e estranho foi a resposta do Júlio César, ele falou assim alguma vez você já esteve vivo? porque você precisa entender que enquanto você não encontrar uma causa pelo qual você morreria, você não está vivo é o que vai dizer Martin Luther King, ele vai dizer assim: ó, se um homem não descobriu pelo qual, nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Ou seja, se você ainda não descobriu a sua causa, talvez você esteja tá um morto vivo. Porque você está aqui, mas não está vivendo os sonhos de Deus para a tua vida. Não está vivendo aquilo que Deus almeja para você. Continua entendendo, amém? Continua recebendo essa palavra Amém? mim? É isso que é entender o que Deus tem para a sua vida E viver isso no Senhor Terceiro e último ponto O bom pastor Ele vai adiante das ovelhas E elas ouvem a sua voz Elas reconhecem a sua voz Elas sabem Quem está falando Esse é meu pastor, esse é meu líder Eu sempre falo isso Que quando você ganha uma pessoa para Jesus Independente de quem é o pastor da igreja a pessoa que você ganhou para Jesus, ela olha para você e você é o pastor dela. Ela não é assim. Você é a referência de líder para ela. Você é a pessoa que investiu na vida dela. Você é que ama ela de verdade. Então, ela olha para você ela te vê como o pastor dela. Porque ela reconhece a sua voz. A vigilância constante, a coragem ilimitada, o amor, a paciência para com o seu rebanho. Eram qualidades pertinentes na vida do pastor. E a gente vai ver isso no Antigo Testamento. Quantas passagens que referenciam a Jesus como nosso pastor, a Deus como bom pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Salmo 77 vai dizer: guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e Arão. Salmo 79: assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. Salmo 80 vai dizer: dá ouvidos, ó pastor de Israel. Tu que conduzes a José como rebanho. Salmo 95. Ele é nosso Deus. E nós, povo do seu passo, ovelha de sua mão. Salmo 100. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O tempo todo, trazendo essa figura do pastor, das ovelhas. E o ungido de Deus, o Messias, também é apresentado como pastor das ovelhas. A gente vê em Isaías 40. Já no, ainda não tinha Testamento. Isaías 40, 11. Vai dizer... Como pastor, apacentará o seu rebanho. E entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no, no seio. E os que amamentam, ele guiará mansamente. E, e Salmos 17 vai dizer, apacentará o rebanho do Senhor com fidelidade e justiça. E não permitirá que nenhum tropece. Conduzirá todos com segurança. E daí vai por diante os judeus eles tinham uma bonita lenda que dizia o seguinte que quando Moisés apacentava as ovelhas de repente uma, uma ovelha se dispersou e escapou e aí quando ele alcançou percebeu que ela estava tomando água e aí ele, não, ele foi atrás dela e percebeu que ela estava com sede e falou, oh, não sabia que você estava com sede e aí ele decidiu colocar essa ovelha nos seus ombros e voltou com ela nos ombros e pela lenda do, do, do judeu, ele diz o seguinte. Porque mostrou compaixão ao carregar uma criatura de um rebanho que pertencia a um homem, conduzirá o meu rebanho, Israel. Interessante que na lenda deles, a maneira como Deus escolheu é, Moisés para conduzir o povo, foi porque ele mostrou compaixão com uma ovelha. Talvez a hora que você mostrar compaixão para uma ovelha... Deus pode te dar um grande rebanho assim como deu a Moisés Deus pode dar a você aliás, eu vou mais longe, eu acho que Deus tem interesse em te dar esse rebanho a expectativa de Deus é que você seja um grande pastor dessa nação a expectativa de Deus é grande para a sua vida, não é pequena e nós precisamos viver isso sonhar com isso e o pastor ir adiante, o que isso quer dizer? primeiro, isso quer dizer que nós precisamos ser exemplo nós precisamos ser referência. Hoje, o que está acontecendo é que o mundo carece de grandes líderes. O mundo carece de grandes referências. Nós estamos perdendo a referência. Está difícil encontrar referência boa, sim ou não? Está ou não está difícil? E não só encontrar referência boa, como nós nos tornarmos uma referência para esse mundo. Será que um dia poderemos falar como o apóstolo Paulo falou? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, ir à frente é decidir ser essa referência para o mundo. Ir à frente é decidir viver aquilo que Deus tem para a sua vida e assim ser uma inspiração a outros. E assim, para que outros olhem para você e falem: é para esse lado que eu quero ir. Eu quero ser como Ele. Eu quero avançar como Ela. E você se torna um exemplo, um espelho. As pessoas olham para você e começam a te admirar de forma diferente. Quantos querem viver isso em nome de Jesus? Então tenha coragem de andar na verdade, dizer a verdade. A gente percebe que hoje, por falta de integridade, a gente perde a oportunidade de viver essa essência na referência. Por mínimas coisas. Começa dizendo no trânsito. Você está atrasado, alguém te liga. Você está ainda lá no quitandinha, aí você fala, já estou chegando no centro começa aí não é assim? começa as mesmas coisas e você ainda nem saiu de casa né? aí fala, já estou chegando então essas pequenininhas coisas vão, 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 vão nos distanciando de ser essa referência de ser essa referência de integridade e viver aquilo que Deus tem para nós o meu apelo para você hoje é para você sair daqui entendendo o que é ser um bom pastor e se livrar de tudo aquilo que te impede de ser esse bom pastor se livrar daquilo que te impede de viver essa essência como bom pastor então o que você já fez de sacrificial por alguém o que você já fez de sacrificial por alguém Quanto de alegria você tem a observar o crescimento e o desenvolvimento na vida da igreja, na vida do irmão, na vida do outro. Quem hoje busca os seus conselhos e te admira e olha para você e fala: Poxa, eu gosto tanto de conversar com ele, preciso falar com ele. Ah, aliás, poxa, eu não vou tomar uma decisão sem falar com ele, porque eu sempre gosto de ouvir o que ele, tá, o que ele tem para mim. É uma pergunta reflexiva para nós entendermos o quanto nós de fato estamos sendo esse bom pastor. Eu acho que hoje também a nossa maior dificuldade é que a gente diz que está vivendo muita coisa e que já é muita coisa, mas às vezes a gente não é. Então a minha pergunta para você nessa noite é: hoje, você é esse bom pastor? E se você ainda não é esse bom pastor, assim como eu, que precisa avançar e melhorar, você decide nessa noite viver e decidir nessa noite ser o bom pastor que Deus tem para você? Você quer ser aquele pastor que dá a vida pelas ovelhas? que está disposto a morrer por elas que está disposto a se expor por elas a celebrar com o crescimento do outro às vezes a gente fala com um Pô, poxa pastor, mas tem que chegar a esse horário ah pastor, mas tem que abrir a casa ah pastor, mas um sacrifício mínimo que seja a gente às vezes não quer fazer porque a gente não quer a gente não está entendendo o profundo da missão que Deus tem para nós mas Hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar que o Senhor está levantando um exército de pastores aqui. Pastores abençoados, pastores consagrados, pastores cheios do poder e da unção, pastores que vão viver a missão do Senhor e que não vão abrir mão de cuidar de ninguém. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e você vai pensar agora, pelo menos em uma, duas ou três pessoas que, que vieram à sua mente são as ovelhas que Deus quer te entregar pessoas que você sabe que, que estão afastadas, ou que de alguma forma não conheceram o Evangelho, da sua família ou não amigos ou não eu queria que você pensasse nessas ovelhas agora que venham ao seu coração que nós vamos em nome de Jesus declarar que nós vamos fazer a diferença nessa cidade nós vamos fazer a diferença nesse tempo e saber que 85 mil almas morrem por, morrem por dia sem conhecer Jesus nós não vamos aceitar mais isso nós vamos fazer a diferença de 85 vai cair para 84 e de 84 vai cair para 83 e assim por diante porque nós vamos começar um movimento nessa cidade e vamos em nome de Jesus consolidar todas essas almas que o Senhor vai nos entregar e juntos vamos viver o avivamento nessa cidade. Juntos vamos viver o romper do Senhor nessa cidade. Você crê nisso? Você crê em nome de Jesus? Se você quer apresentar diante de Deus... Essas almas ao Senhor... E começar hoje um exercício de orar por elas... Eu te convido a ficar de pé. E nós vamos começar hoje a um clamor. Nós vamos apresentar essas vidas ao Senhor. Você vai anotar... Você vai anotar essas almas... No teu telefone, num papel, na Bíblia. Se puder colocar na Bíblia, ou num papel, ou até mesmo no, no seu telefone aí, no seu bloco de notas, você vai anotar essas três almas. E no momento que você estiver orando pelo bairro, pelos bairros, você pode apresentar essa alma ao Senhor. Essas almas ao Senhor. E você vai colocar isso diante de Deus. Agora, mais do que orar por essas almas, o que eu quero é que você comece a exercer o papel do pastoreio. Então, numa momento em que você começa a chorar por alguém e a orar por alguém, você está começando a exercer a sua função pastoral a sua função de cuidar e aí você vai pedir a Deus estratégias e oportunidades para encontrar essa pessoa e Deus vai te dar oportunidade, queridos um dia ela vai te ligar chorando um dia ela vai te procurar e vai falar, olha não sei porquê, mas eu estou te ligando, preciso conversar com você um dia você vai encontrar com ela na rua, vai esbarrar com ela na rua E você vai ter certeza que o Espírito Santo que te deu essa oportunidade Vai ter outro dia Que de alguma forma Ela vai aparecer no teu trabalho Alguma coisa vai acontecer, mas a oportunidade vai vir Porque o maior interessado em que isso aconteça É o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus Então nós vamos levantar um clamor agora Senhor Deus maravilhoso Na tua presença Deus Nós queremos apresentar Primeiramente cada pastor aqui representado Senhor, se cada um que está aqui abrir a sua casa e decidir transformar a sua casa numa igreja e cuidar de pelo menos, Senhor 10 pessoas 15 pessoas, Senhor só aqui teremos já mais de mil pessoas que serão alcançadas e assim começa o avivamento nessa cidade, Pai Deus, então, em nome de Jesus, Senhor vai gerando isso no nosso coração, Pai essa paixão profunda por alma, Senhor não nos deixa, Senhor, ser apático, Senhor, a tantas pessoas que estão morrendo sem conhecer Jesus. Pessoas do nosso lado que desistiram de viver, tiraram sua própria vida, porque estão doentes e feridas, Senhor. E nós, Senhor, não aproveitamos a oportunidade. Então, Pai, nós queremos orar agora especificamente por cada um. Seja o vizinho que está ao nosso lado. Senhor, seja Senhor da nossa família Seja um colega de trabalho Nós queremos colocar, Senhor, cada vida que vem agora ao nosso coração Que o Senhor trouxe ao nosso coração Nós queremos apresentar a Ti E assumir um compromisso de oração E assumir um compromisso, Senhor, de verdade De buscar em Deus uma oportunidade Para falar do Teu amor Para falar do Teu Evangelho Para pregar não só com palavras Mas principalmente com atitude Ah, Pai, pregue Se for necessário, use palavras então nós vamos querer ver a pregação na atitude, Senhor. Então, o Senhor nos levanta como agentes transformadores dessa cidade, nos levanta como bons pastores dessa cidade, nos levanta como pastores, Senhor, que amam, que cuidam, que apacentam, que pastores que protegem, pastores que têm a coragem de entregar sua vida pelas ovelhas, pastores que não desistem, que clamam e que buscam a ovelha perdida, mesmo que esteja longe. A gente vai buscar, porque a gente ama. Ah, paizinho, nos levanta como esses bons pastores, Senhor. E nós queremos apresentar agora, Senhor, cada vida aqui colocada. O Senhor sabe da história de cada um. O Senhor sabe da luta de cada um. O Senhor sabe, Deus, de cada nome aqui que vem ao coração o quanto precisam dar uma resposta, o quanto precisam entrar pela sua porta, e fazer parte desse aprisco, o quanto precisam de verdade conhecer o teu Evangelho, Pai. Então, Senhor, vai atraindo novas pessoas, vai atraindo novas pessoas para nós, Senhor, para que venham te conhecer, que venham conhecer o teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, nós tomamos posse disso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e cremos no teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, ainda de olhos fechados, eu quero agora, nesse momento, você põe a mão no seu coração e repita essa oração comigo se você está decidindo voltar para a casa de Deus hoje, se você está decidindo ter uma nova vida em Cristo, se você está decidindo se permitir ser cuidado por esse bom pastor, se você quer viver novamente em família se você quer conhecer Jesus de perto e, ser, e viver no amor dele, coloca a mão no seu coração repita assim comigo, Senhor Jesus na tua presença eu me rendo a ti coloco como teu filho ah Jesus, eu quero ser guiado por ti, eu quero ser dirigido por ti, eu quero ser abençoado por ti eu quero que o Senhor seja o meu pastor, que cuida de mim, que me abençoa, que abre as portas a minha vida que tira, que afasta o mal da minha vida, que afasta as doenças, que afasta os lobos, que afasta, Senhor, todo o mal que me protege eu aceito viver debaixo da Tua proteção. Eu aceito viver no Teu aprisco. Eu aceito ser cuidado por Ti. Começa uma nova história na minha vida. Esque... Escreve meu nome no livro da vida. E eu aceito, Pai, viver para ser salvo por Ti. E morar no céu, junto contigo e com os santos. Em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, quem fez essa oração pela primeira vez? Se você está fazendo essa oração, entregando sua vida a Jesus, levante sua mão. Você que está decidindo entregar sua vida para Jesus hoje, você que está decidindo dizer sim para Ele hoje, não tenha vergonha. Hoje foi o dia que Deus marcou para ter um encontro real contigo. Levante sua mão. Onde você está? Você que tomou a decisão de voltar para o aprisco do Senhor. Levante sua mão. Não tenha vergonha. Se Deus falou com você, se Deus falou contigo, levante sua mão e receba Jesus como Senhor da sua vida. E aceite Ele como filho amado. Aceita, levante sua mão onde você está se você está reconhecendo a Jesus como o Senhor da sua vida se você está voltando para esse aprisco é a oportunidade que Deus te deu querido, talvez hoje possa ser você não sabe dia de manhã talvez pode ser a última oportunidade que Deus está te dando então não perca essa oportunidade se Deus está te dando essa oportunidade de recebê-lo como Senhor levante sua mão aí onde você está e, re e reconheça Ele como seu Senhor. E nós vamos orar declarando que a partir de hoje você tá, faz parte do aprisco do Senhor, e sendo cuidado pelo bom pastor. Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás. Glória a Deus. Mais alguém que quer reconhecer Jesus? É a noite que Deus te escolheu para fazer isso. Mais alguém que quer reconhecer a Senhor? Que quer recebê-Lo como filho amado? quer recebê-lo como seu pai de amor, mais alguém quer reconhecer, levante sua mão onde você está, se você quer reconhecer ele como seu senhor, tem mais alguém que recebe ele como seu pai, como seu bom pastor, há ah, mais alguém aqui, então venham, vocês dois podem vir, não tenha medo não, para vir, nós vamos orar, e vamos, em nome de Jesus, declarar profeticamente, que começa uma nova história na vida de vocês, começa uma nova história, começa uma nova história, em nome de Jesus, Glória a Deus, Glória a Deus, Começa uma nova história em nome de Jesus. Aleluia. Pode vir aqui à frente, nós vamos estar orando. É noite de festa no céu, amém? É noite de festa no céu. É noite de festa no céu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar por eles. Enquanto eu estiver orando aqui Se mais alguém sentir no coração Pode vir Se Deus está falando com você Se você está sentindo que é a tua noite Não perde a oportunidade Vem aqui enquanto eu estiver orando, amém? Senhor Jesus Nós apresentamos esses jovens a ti, Pai Só tu sabes, Pai Aquilo que ele viveu O que ele experimentou Só tu sabes, Senhor como é que está o coração dele? Só tu sabe, Senhor, o que ele tem passado. Mas, Pai, essa foi a noite que o Senhor escolheu para que ele o encontrasse. E para que, nesse momento, a partir de hoje, ele estivesse no aprisco junto com a gente. E para que ele fosse cuidado por ti. Para que ele fosse, de verdade, Senhor, alimentado por ti, protegido por ti, Senhor. Pai, cuida também dessa jovem que está aqui na frente teve a coragem de vir à frente e entregar o seu coração para ti e dizer sim para ti pai que só vem honrar pai a tua filha escrevendo o nome dela no livro da vida fazendo uma nova história conduzindo ela e a sua família para que juntos Senhor eles possam viver o melhor de Deus nessa terra Pai, trazendo paz trazendo Senhor a tua prosperidade Trazendo a alegria que vem de Ti, que não é uma alegria passageira, mas é uma alegria eterna, Pai. Senhor, não só recebe eles como, como Teus filhos, mas transforma eles também como grandes pastores dessa geração. Em nome de Jesus, Senhor, levanta eles como pastores. Que vão, Senhor, cuidar de muitas pessoas também, Pai. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida deles. Obrigado por esse compromisso que eles assumiram contigo. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos e viver na essência aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida deles, pelo sim deles, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Se você se alegra nisso, dá um forte aplauso ao Senhor. Dá um forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia!
1: Glória a Deus, glória a Deus. E